0: 好，我们看本文。孟子将朝王，当时呢，孟子呢，在这个齐国啊，当客卿啊，就是一半是宾客，一半是老师啊，这样的一个姿态。那么孟子呢，在这里当客卿，他本来已经准备好呢，要主动去拜见这个齐王啊，叫做孟子将朝王啊，王使人来。那么刚好呢，这个齐王呢就派了人呢、啊、要来请孟子啊、哦，曰：“寡人如旧见者也呀、啊，有寒疾不可以封。他说：“寡人如旧见者也啊，说我呢本来啊是要移驾到孟子的馆舍呢来见孟子啊，有寒疾，可是刚好呢生了一点感冒，不可以封，没办法出去吹风啊。”朝将试朝，不是可使寡人得见乎？说明天早上呢，那么我刚好呢要试朝，就是要早朝。古代的这个诸侯每天早上都有早朝啊，哈、哦，很早就要跟文武百官要见面啊，然后要来处理朝政了啊、哦。不是可使寡人得见乎？不晓得孟子明天早上能不能，让我呢可以在这个朝堂上跟你会面呢啊？哦那个时候就是孟子刚到这个齐国那边当客卿，那么希望呢这个帮助这个齐王啊，能够治理国家、治理天下，有机会呢啊、呃，能够为天下人服务。那他要执政才有办法为天下人来服务了啊、哦。那孟子本来想要去拜见齐王，可是齐王就派人来说了这番话，那也就是要招孟子。到这个朝堂上见面的意思啦。啊。那这里有什么好说的呢？那我要说明一下啊、哦，就是老师跟学生的关系啦。这个齐王不一定懂治国，他其实是世袭下来的。那么治国呢，就要请有德性的、有学识、有见识的、有远见的人来治国呀。那孟子呢，就是这样一个人呐、啊。那么去当他的客卿，而不是当臣，这是不一样的啊、哦。那老师去拜访学生是可以的，这合理的。学生也可以拜访老师，老师也可以拜访学生。但是呢，如果学生招老师，这是不合理的。学生有事情要移驾到老师那里去请益，这才是对的。那老师自己呢，觉得有必要去看学生，这也是合理的。但学生如果派个人去招老师呢，这是不合理的。好，这个就是在这个前提之下呢，我们要先讲的啊一个东西啊。对曰：不幸而有疾，不能造潮。」结果呢，孟子呢，因为才刚到齐国当客卿而已嘛啊。事实上是都已经见过面了，然后齐王也请他在这边当客卿。当客卿的意思就是要当师傅一样的，我有事我可以有一个长者。有一个学问渊博的人，我可以随时请意，那当然，呃，你既然把他当个客卿、当个师傅，那你就要得拿出对师傅的礼，孟子才能够感觉得到说，说这个人是想学东西，是知道自己无法治国，有那个心呢，要把国家治好，要委托给有德性、有学识的人。那这种情况之下，就是有事情要请教，就得移驾到孟子这边来。那么。现在呢，派人来招孟子是一个不良的示范了、哦、啊！所以对曰：“不幸而有疾，不能造朝。”孟子呢，因看他来招他，这是不合理的，所以呢，就跟他推辞，就说：“现在呢，刚好有一点病，有一点萎样啊、哦。”然后呢，我们明天早上也没有办法到朝堂上去。各位，孟子可不可以这样做？可以这样做的，为什么？因为孟子不是他的臣啊、哦！各位，现在这个关系一定要先搞清楚，实际上是客卿。其实就是等于老师这个意思啊、哦，所以他可以不跟文武百官一样的啊。明日出钓鱼东果市，那么到了第二天，这个刚好东果市呢，在这个城墙的东边呢，啊，有个商事，可能也是清代夫之类，然后孟子呢就去慰问，去吊丧啊，就是第二天的时候，公孙丑曰：“喜者辞以病，今日吊。”或者不可乎？公孙丑就告诉孟子说：“啊，说师傅啊，公孙丑就是孟子的弟子啊，说师傅啊，昨天呐、啊，这个齐王派人来邀请你去，你已经跟他推辞，并且说你生病了，结果今日呢，却神采奕奕的精神好的不得了的，然后去吊伤了。或者不可乎？这样不太好吧？那意思就是说，那不穿了帮了吗？好，曰：‘喜者即今日遇，如之何？’”调，孟子就说：昨天是昨天，昨天生病，今天病情已经好转。那么如果旁边刚好有伤势需要吊伤，那怎么可以不去吊伤呢？其实这个就是呃勉强的话啦、哦，啊，呃，其实是表达孟子对于齐王派人来招他去的不悦之意啦。啊、哦，他这样都可以的，我这样做有什么不可以呢？其实他做的这个范围都还在合理范围啦，只是他生病是假的啦。不过他之所以推迟，就是不要让齐王以一个王派人去招他的师，这个不合理的事情、不谦卑的事情，不要让它发生啦，他说了一个小谎，而避免那个大大的不合理发生了。啊、哦，就是以小错换大错啦，是可以的啦。王死人问疾医来，结果呢？因为昨天不是跟齐王说他有一点小病吗？那齐王也很关心呐、啊，所以就派了人来问疾，派了一个医生来，把他把脉啦，要帮他治病。孟仲子对曰：“昔者有亡命，有采薪之忧，不能造朝。啊，今病小愈，趋造于朝。”那个孟仲子呢，是这个孟子的学生。同家族的这种呃远房的兄弟的啊、哦，但是呢也重学于孟子，所以我们说是孟子的学生。孟仲子呢看到齐王派人来了，要医治孟子的病，可是孟子已经出去吊伤了，他身体好的人活蹦乱跳已经出去了啊、哦。那怎么办呢、啊？又不能穿帮啊。对曰：昔者有亡命，有采薪之忧。说前天呐、啊，这个齐王派人来的时候要招孟子啊，可是孟子呢有生病不堪负荷，所以没去。什么叫采薪之忧呢？就是古人呢、啊，啊、呃、生病连背一捆小小的柴都背不动的时候，就叫做采薪之忧啦，或者叫做负薪之忧啦，就是背柴火的意思，就是一点点小的劳力都不堪负荷，叫采薪之忧，意思就是生病了。说啊，前天有亡命来的时候，刚好我的师傅生病了，不能造巢，所以没有办法。到这个朝堂上去会见齐王啊！今病小愈，屈召于朝。但今天呢，稍微病好了一点。他现在不在家，他已经动身，准备要去朝堂上，要去会见齐王了。我不是能否自乎？我不晓得呢。啊，这个我的师傅呢，现在是不是已经到了这个齐王的朝堂上了？我不知道呢，是不是到那个行宫去了啊？那么也就是说，孟中子呢？为了不穿帮，现在呢又跟这个医生啊说了一个小谎啊，其实他是去吊伤啦，那他不能说他生病还去吊伤啊，他只好说稍微好一点。现在可能出门去了，应该是到王那里去了吧？不晓到了没？死素人妖鱼露，结果呢就要找好几个人分头去找孟子，希望把他半路拦截，然后叫他转向，赶快去齐王那里啊，不然要穿帮了嘛，就是不好意思了啦。曰，请必无归而造于朝。说，请你们几个人去找孟子，找到的时候一定要转达他，叫他吊三完不要回到这里来，直接去齐王那里去造朝去了啦。啊、哦，不得已而知景丑氏数言，啊，孟子呢被找到了，但是呢，他还是不愿意去齐王那。为什么？因为齐王找人招他不合理的。怎样叫做不合理？好比说当时的齐国的齐桓公，齐桓公对于管仲不敢招他，因为他把他看成师父一样。有问题一嫁到管仲那一边请益好，各位要了解这个关系哦。因为这个齐桓公有那样谦卑的心，把国政都委托给管仲，所以管仲才能够一展他的长才。这个是古代有德之君，只要把国政委托给他的相。几乎都是这样的啊、哦，那好比说商汤对伊尹啊，也是这样的，所以这个就是有德之君的礼啦、啊。那他不愿意让他的齐王变成无德的人，然后他当然孟子到这里来也是希望能够施政啊，所以这一点规矩呢，一开始呢就要把它给立好，所以他非常的坚持啦、啊，是这个意思。好、啊，那不得已啦、啊，如果他现在半路转弯，照孟仲子的意思去齐王那里，那又等于破坏了这个规矩了。也与后世也不是很好的教育，然后呢，他就不回去啦，不得已只好到齐国大夫叫景丑氏那边过夜啊，宿焉就是过夜啊，他又不想造巢，又不想让学生为难，干脆来搞个失踪。他找我呢，也没找到，呃，我呢也没骗你，但是我呢，学生没找到我的时候，我已经在哪里呢？去溜达去了，呃，这个事情我不知道，他有派医生来。啊、哦，所以我也没有造谣，那学生也没骗你，那我也没对不起你哈、哦。现在是希望达成这个效果啦，所以不得已呢，就到景丑氏那一边住了一个晚上。景子曰：“内则父子，外则君臣，人之大伦也。”这个景丑氏，这个景子，齐国大夫，他也是一个君子，他就跟这个孟子说：从家里来说是父子之伦最重要，从国家来说是君臣之伦最重要。这内外不外乎是君臣父子这两大伦啊，是人生是大伦。好，父子主恩，君臣主敬。那父子的伦是以这个恩情啊，父子有亲嘛，那个亲爱的情是最主要的精神。君臣之间则是敬爱，好，臣对君是忠，君对臣是敬，这个敬爱有加是君臣之伦的最主要精神。所见王之敬子也，未见所以敬王也。说我景丑啊，我看到齐王对你不错，他还要招你进城，跟你会见，跟你请益。未见所以敬王也，可是你呢，却不断的推脱，躲来躲去，王招你，你还不去。我没有看到你有对王有一点尊敬的心思，这个是在责备孟子说轻视了君臣之伦呐、啊，你对他没有敬嘛？曰：物是何言也呀、啊？孟子啊，听到他就长长叹了一口气，说：物，物就是非常叹息的意思，说：说哎呀，亏你是个君子嘞，你这是什么话嘞？你这讲话不合理嘞。其人无以仁义与王言者，其以仁义为不美也呀、啊。说我看看你们整个齐国人，包括你啊，景丑氏啊，没有人。把这个仁义道德是多么的好，好好的在你的齐王面前好好说个明白。齐以仁义为不美也，你们这些都是饱读古圣贤的书的人，不可能你们认为仁义不好，岂是这个道理？绝对不是这个道理的。齐心曰：“是何主语言仁义也啊？”其实你们这些人的内心是在想说，这个王啊，昏君呐、啊。哪里有办法跟他讲仁义？他哪里听得下去呢？他哪里会去做仁义呢？云耳，他心里是这样说的：则不敬莫大忽是。那么，你们的不敬，你们这些臣，你们的这些君，臣也好，名也好，没有人跟你的王讲述仁义的道理呀、啊。你们的不敬，还有比这个还不敬的吗？啊，当然是只包括你这个简丑士，因为他能够这样批，因为简丑士也是一个君子啦、哦。我非尧舜之道，不敢陈于王前。说至于我孟子，我每次碰到王，不是尧舜圣德、尧舜治国的大道那种仁政，我不敢在王的面前说半句话的。故其人莫如我敬王爷，所以要说敬，敬是什么意思？好的、对的事情，我要一五一十的放在我的王的面前。能够让他去实施，让他去获益，这个才叫做敬啊！好的，对的事情，你在他面前都不讲，你的心里是认为说他也配吗？那我请问你，你在他的面前鞠躬鞠九十度有用吗？你有我敬吗？好，景子曰：“否，非此之谓也。”这个景子就说了：“说我不是这个意思啊、哦，我不是说这个，呃，陈尧舜知道有什么不好？我不是说这个意思。”礼曰：“父招无诺，君命招不释假。”这个《礼经》里面有这么一句话呀，哪一句话？“父招无诺，君命招不释假。”什么叫“父招无诺”？诺就是答应声，“父招无诺”的意思就是说，父亲叫你，你不能坐在那，只是说哦，或说哦，听到了，然后呢，都没动作，这样是不行的。好，不可以只是诺啦，叫做“父招无诺”。君命招不是驾，国君如果招臣，那个臣呐、啊，不能够坐着等他的车驾准备好，然后呢开到他面前才上车，这表示他对国君有怠慢之意。那什么意思呢？君命招不是驾应该怎么样呢？就是说一个很急的事情哦，很急的事情，你很看重的事情发生的时候，虽然车子还没弄好啊，你会边跑边走。然后那个车子从后面追上你的时候呢，半路跳上车，然后才走。那个才是代表说，这个事情对你来讲是放在第一顺位的。好、哦，这个举个例子来说吧，比如说一个家庭，父母在家里，小孩子在不远的地方，可能跌倒了，还是发生什么事，有人来呼叫了。这个父母绝对不会说坐在椅子上等车子备好，然后开到你面前才上车的，不会的。他会怎么做？他一下子冲出门，边跑。如果先跑到就算了啊！如果是还没到车子来了，在半路上就跳上车了，张哥懂意思吗？好，所以军命招为什么不试驾？因为军命就是国家的事，国家的事就是全体众生的事，全体众生的事你不摆第一顺位，你把什么东西摆第一顺位？所以军命招的时候就是第一顺位的事情发生，不知道是大事还是小事，都得把它当大事办。所以虽然你的马夫正在准备车驾。你得要开始往门外走了，而且是快的步伐、急的步伐就走了。然后呢，车架跟上你的时候，半路停着，你就上了车，然后就走了。这个叫君命招，不是驾啊！可见得古人对于君命有多么多么的慎重了、啊。君命的慎重，不是为一个人做牛做马，而是他知道君代表国家，代表天下子民，君命就是天下子民之命，君命就是大事啊！我们要先了解这个概念呢、啊，不是。逢迎拍马，拍国军马币，跟这个都无关啊。